0: RD HR2 Kultur Doppelkopf
1: heute am Tisch mit Sandra Lübkes Leitjahrnerin Gastgeberin ist Andrea Seger. Sandra Lüb Leitzianerin deshalb, weil sie gerade ein Buch geschrieben haben über die Familie Leitz in Wetzlar und zwar einen Roman. Worum geht es? Kurz und knapp.
2: Ja, eigentlich würde ich eher sagen, es geht um die Erfindung der Leica. Also die Familie spielt natürlich eine Rolle, aber das Wesentliche ist die Erfindung der ersten Kleinbildkamera und was die in der weiteren Entwicklung der Geschichte ausgelöst hat.
1: Die Leica ist eine Abkürzung und steht für Leitsche Kamera ist eine Kleinbildkamera, die bekam ihren Namen 1924 und ging dann in Serie. Diese Entwicklung beschreiben sie im Buch, aber es geht natürlich um um eine Familie, um Familien. Sie haben echte Menschen genommen und andere dazu erfunden, zum Beispiel die jüdische Familie Gabriel. Aber so ganz erfunden sind die Schicksale eben auch nicht, oder?
2: Richtig. Also seit ich mich entschieden habe, historische Stoffe in Romanform zu bringen, ja, habe ich dieses Kunstmittel angewandt, dass ich diese vielen verschiedenen Schicksale, die es gibt, zusammenfasse in fiktiven Figuren. Das hat einfach den Grund, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, Person A ist das passiert und Person B das und C das, dann hätte ich viel zu viel Personal und dann würden diese Romane unlesbar werden oder würden zur Hälfte aus so einem Personenregister im Anhang bestehen.
1: Ist ja auch irgendwie kreativer, finde ich, wenn man mehrere Personen in einer zusammenfasst
2: und dann kann ich mit ihr besser spielen. Das stimmt, aber alle die Dinge, die diesen Personen widerfahren, die sind ja tatsächlich passiert. Mhm. Das ist mir auch wichtig, also dass ich dann nicht auf einmal anfange, irgendwas zurechtzuspinnen. Abenteuer, die sie gar nicht in echt erlebt haben, nur um des Thrills willen, damit die Leute weiterlesen. Sie ist zusammenfassen der Figuren. Geht aber relativ leicht von der Hand tatsächlich. Also das ist gar nicht so anstrengend, die tatsächlichen Figuren zu erzählen. Für mich eine der oder die
1: Hauptfigur ist Elsie Kühn-Leitz, Tochter von Ernst Leitz, dem zweiten Sohn des Werkgründers und seiner ersten Frau Elisabeth. Beschreiben Sie doch mal bitte diese Protagonistin.
2: Ja, also Elsie Kühn-Leitz ist eine, glaube ich, Extrovertierte Person mit einem hohen Gerechtigkeitsdrang gewesen, schon von Kindheitsbeinen an. Und wird dann auch wahrscheinlich gemerkt haben, dass es auch nicht ganz gerecht ist, dass sie mit ihren vielen Talenten gar nicht als Unternehmensnachfolgerin in Betracht gezogen wurde, sondern nur ihre beiden Brüder. Diese
1: Elsie Kühn-Leitz kam mir ja an manchen Stellen ein bisschen leichtsinnig, vielleicht auch ein bisschen naiv vor. Also die Nazis sperren sie ins Gefängnis. Lange Zeit sieht es auch so aus, als ob sie ins KZ überstellt wird, wie die anderen Frauen aus diesem Gefängnis. Dann kommt sie frei, weil die Familie Schmiergeld gezahlt hat. Sie ist sichtlich gezeichnet. Der Chauffeur, der sie abholt, rückt ein bisschen weg. Sie stinkt, sie sieht grauenvoll aus. Wie viel Wahrheit steckt denn da drin, Sandra Lübkes?
2: Also was diese Gestapohaft von Elsie anbelangt, das ist recht gut dokumentiert. Allerdings muss man dann auch wieder sagen von ihr selbst, sie hat diese Geschichte oft erzählt, sie hat das auch nicht beschönigt, also dass sie Läuse hatte und ja Haut äh, so Kratze Sachen. Das hat sie sehr ausführlich beschrieben. Da weiß man natürlich immer nie, ob es auch ihre Erinnerung gewesen ist. Und die anderen das ganz anders erlebt haben. Allerdings weiß ich auch, dass zum Beispiel ihr ältester Sohn, der Knut, dass der auch etwas traumatisiert davon war, als sie dann zurückkam aus der Haft. Und sie hatte sich dann vorgenommen, wenn ich das überlebe, dann kriege ich auf allen Vieren die Treppe zum Familienhaus nach oben, also in diese Villa. Und das hat sie dann auch gemacht. Für so einen siebenjährigen Jungen ist das bestimmt ganz schwierig zu verdauen. Die Mutter sieht ganz anders aus, ist abgemagert und und dann kriegt sie ja, auch dann noch. Dann kriegt sie auch noch. Ja, sie war auch theatralisch, nur möchte ich es mal nennen. Und ich mag das tatsächlich an ihr, dass sie ja an einigen Stellen auch immer etwas übertrieben hat.
1: Aus welchen
2: Quellen speisen
1: sich denn ihre Kenntnisse über die Person, über die Zeit, über die
2: Ereignisse? Ja, also ich habe ein Riesenfundus aufgetan. Also ich habe ja auch zweieinhalb Jahre wirklich daran geschrieben und recherchiert, das fing tatsächlich an auf der Burg Ludwigstein in Witzenhausen. Dort gibt es das große Archiv der Jugendbewegung und dort lagen alte Briefe von Elsie, die sie geschrieben hatte an ihren ersten Verlobten, der gleichzeitig ihr Direktor, ihr Schuldirektor war. Also ah. eine ganz unschöne Geschichte, die auch in den bisher veröffentlichten Biografien von Elsie nicht auftauchen. Und dann habe ich aber auch in Spruchkammerakten gelesen, als es um diese Geschichte ging mit der missglückten Flucht dieser jüdischen Frau aus Wetzlar. Und auch da habe ich nicht die Sachen der Leitschen Sichtweise gelesen, sondern von der Verräterin, vermeintlichen Verräterin. Und eine andere Sicht auch auf die Familie bekommen. Und das ist mir immer wichtig, dass ich nicht nur diese Familienchronik nehme, die ja sehr gut gut und akribisch geführt wird von der Familie Leitz, sondern eben auch schau, ach, was haben die denn noch zu erzählen? Und dann gab es auch noch Briefe von 1948 von Elsie, in der sie eben auch nochmal rückblickend auf die Nazizeit äh, schaut. Und auch da kamen Dinge vor, die in, der, in offiziellen Schreiben oder in offiziellen Chroniken nicht auftauchten. Mit wem haben Sie gesprochen? Welchen Personen? Angefangen hatte ich mit, Herrn, äh, mit dem Sohn von Elsie, Knut Kühnleitz. Das war noch vor Corona tatsächlich. Und wir wollten uns verabreden. Und dann kam der Lockdown. Und dann ist er verstorben im Juni 2020. Und wir kamen nie dazu, miteinander zu sprechen. Und dann musste sich dort erstmal sortieren, wer übernimmt das Archiv. Und das ist jetzt der Enkel von Elsie. Dr. Oliver Nass, der jetzt auch die Leitstiftung äh, leitet. Ja, und der ist aber auch sehr vorsichtig mir begegnet. Ne? Der hat gesagt, ach, diese Geschichte da mit dem Schuldirektor haben wir bislang eigentlich noch nicht so groß erzählt und so. Kann ich verstehen, dass er Sorge hatte, wenn er jetzt so eine kommt und die schreibt einen Roman, das ist ein Unterhaltungsroman, was will die da alles nach was vorne stellen. Ja. Aber das war ja nicht meine Absicht. Eine gute Zeit war auch der Februar 22. Ich hatte nämlich ein Stipendium bekommen vom Senat in Berlin und konnte mir das dann erlauben, wirklich mal einen längeren Zeitraum in Wetzlar zu wohnen. Und da gibt es ja so viele, die sich an diese alten Geschichten erinnern. Und da habe ich dann verschiedene Familienmitglieder, Leids besucht. Auch eine äh, Frau Jeckel, eine jüdische eine Frau, die als Kind diese ganze Judenverfolgung miterlebt hatte und noch sehr gut darüber berichten kann, die hat mir erzählt, wie sah es in Wetzlar aus, wo wohnte der Puppendoktor und wo die Geschwister durcheinander und wo tranken die Nazis ihr Bier und wo die, die Rebellen. Und ja, dann war ich in einer Werkstatt für alte Kameras und ach, ich habe mit gefühlt über 100 Menschen gesprochen. Milan Gabriel ist
1: auch eine wichtige Figur. Wir Kommen jetzt mal auf die jüdischen Bürgerinnen und Bürger zu sprechen. Er lässt sich von seinem Stiefvater, einem Arier, adoptieren und landet im Propagandaministerium. Er soll Fotos aussuchen, um die Stimmung im Land zu steuern, besser zu manipulieren. Welche Macht haben Bilder?
2: Das ist ja eine total aktuelle Frage, ne, die wir heute ja, äh, absolut, die, die tauchten ständig auf, schon in Syrien. Ne? Dann fragte man sich, diese Satellitenbilder zeigen, die einen... Angriffen an der Splitterbombe oder ist das vielleicht doch selbst gebastelt von irgendwelchen anderen Leuten, die den Eindruck einer Splitterbombe erwecken wollen. Deswegen, Bilder zeigen nicht die Wahrheit, sondern sie zeigen immer nur die Perspektive des Fotografen. Und da kann man ja schon, also konnte man schon damals manipulieren. Das Buch heißt ja das Licht im Rücken, das spielt eben genau damit, dass schon alleine, ob man mit dem Licht oder gegen das Licht fotografiert, dass man ganz andere Effekte erzielen kann. Und man kann Filter drüber legen, damals auch schon, um äh, die Kontraste größer werden zu lassen. Und beim Entwickeln der Bilder manipuliert man ja auch nochmal, welchen Ausschnitt nimmt man. Zum Beispiel eine Fotoikone ist ja dieses Bild von den rennenden Kindern in Vietnam, die dieser, äh, dieser Bombe oder diesem Napan-Angriff entfliehen. Und das ist ein Ausschnitt aus einem tatsächlich ein Bild. Und wenn man das echte Bild sieht, dann sieht man am Rande sehr viele amerikanische Soldaten, die rauchen und sich unterhalten. Und die Kinder fliehen dadurch. Und weil man nicht wollte, dass äh, der Eindruck entsteht, der unterlassene Hilfeleistung da im Spiel war, ähm, hat man einfach nur den anderen Ausschnitt gewählt.
1: Milan ist schwul, er sucht seinen Freund Justus, der ihn Knall auf Fall verlassen hatte. Eines Tages entdeckt er ihn auf einem der Bilder, die ihm vorliegen, auf Sizilien. Er meldet sich an die Front, kommt natürlich nach Sizilien. Ich verrate jetzt nicht, wie es weitergeht, aber mir scheint das doch ein bisschen sehr viel Zufall
2: zu sein, er findet ihn ja, weil er den Auftrag hat, sich Kriegsfotografien ganz genau anzuschauen. Ja, 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 Genau, und natürlich, weil er ahnt, dass sein Geliebter irgendwo an der Front ist, hat er anfangs auch immer nach ihm Ausschau gehalten. Und dann, als er aber schon die Hoffnung aufgegeben hat, entdeckt er ihn tatsächlich auf dem Bild. Also da er den ganzen Tag damit beschäftigt ist, sich akribisch Bilder anzuschauen und vielleicht schon x Fotos mit äh, seinem Geliebten, durch andere Hände gelaufen sind. Ich halte das für glaubwürdig. Sie haben es jedenfalls
1: <lacht> reingeschrieben und das ist erfunden. Das ist.
2: Ja, das ist erfunden, aber was nicht erfunden ist, ist die Geschichte eines Propagandafotografen, der dann ähm, umgeschwenkt ist und auf einmal Bilder gemacht hat, die den Krieg aus einer anderen Perspektive zeigen. Oder in dem Fall gab es auch Fotografen, die ins Warschauer Ghetto. Gehen sollten, um zu zeigen, wie unmenschlich Juden aussehen. Und dann haben sie aber festgestellt, wie viel Menschlichkeit dort zu sehen war und hat Fotos davon gemacht und die dann heimlich an die Schwester zum Beispiel geschickt. Also es gibt diese Fälle der Propaganda-Fotografen, die heimlich auch noch den anderen Krieg fotografieren. Wer hätte das gedacht,
1: dass das Thema so aktuell sein wird. Auf die Spur der Familie Leitz sind Sie gekommen bei der Recherche zu Ihrem letzten Roman, die Schule am Meer. Die spielt nämlich in einem reformpädagogischen Internat auf der Nordseeinsel Jüst Und diese Schule besucht hat Günther Leitz. Enkel des Firmengründers und Bruder von Elsie. Wie kamen Sie denn da drauf, Sandra
2: Lübkes? Also die Schule am Meer war ja auch so eine Riesenrecherchearbeit. Und da spielte mir in die Hand, dass es ein ganz äh, umfangreiches Fotoarchiv gab von dieser Schule. Was ja ungewöhnlich war, denn die Schule existierte von 1925 bis 1934. Da gab es ja eigentlich noch gar nicht so viele Fotos. Und dann las ich in diesem, ja, es gab so eine Art Schultagebuch immer wieder, ja, Herr Leitz hat das und das gespendet, Herr Leitz hat uns ausgeholfen mit äh, Gegenständen. Und dann dachte ich natürlich immer, es ist dieser von einem Ordner Leitz, das denken ja die meisten, ne? also diese Aktenordner. Und habe dann aber diesen großzügigen Gönner recherchiert und dann kam ich automatisch auf diese tolle Unternehmer- und Familiengeschichte.
1: Über die Schule am Meer sprechen wir Gleich weiter, da steckt nämlich auch vieles drin, nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Police. Every little thing she does is magic.
2: Warum dieser Titel? Das ist, seit ich jugendlich war, der Song meines Lebens. Es hat gar nichts mit dem Inhalt zu tun, es ist einfach ein Song, den ich anstelle und sofort kann ich tanzen und bin glücklich und bin in der Situation.
1: Dann tanzen wir jetzt mal. Hm. Musik von Police. Sandra Lübkes ist zu Gast im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin ist Andrea Seger. Den hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Sandra Lübkes, ich habe es gerade schon erwähnt, Ihr Vorgängerbuch »Die Schule am Meer« spielt auf der Nordseeinsel Jüst. Sie sind Jahrgang 1971 geboren in Göttingen, aber aufgewachsen sind Sie auf der Insel
2: Jüst. Wie kam das? Ich war als Kind schwer asthmakrank und meine Eltern äh, haben dann von den Ärzten gesagt bekommen, das Kind muss an der Nordsee oder auf den Bergen leben und äh, zwar möglichst bald, sonst wird die nicht alt. Also es war wohl sehr dramatisch. Und dann wurden auf Jüst und auf Norderney Pfarrstellen frei, denn mein Vater ist Pastor. Und dann haben sie sich so beide Inseln mal angeguckt und zum Glück auch für Jüst entschieden, weil das ist natürlich sehr idyllisch dort, keine Autos, nur einmal am Tag fährt ein Schiff. Ja, und da sind wir dann mit der Familie 1977 im Frühjahr übergesiedelt. Ja, und dann habe ich da gelebt bis 87 und weil man dort kein Abitur machen kann, bin ich dann wieder aufs Festland gegangen, habe in Norden, Ostfriesland mein Abi gemacht, war dann in Hannover zur Ausbildung und bin dann aber nochmal 13 Jahre noch mhm, in Riesdorf. Da kommen mhm. wir gleich drauf. Ich will erstmal auf die Kindheit.
1: Sie lebt mit Eltern und Brüdern in einem großen Pfarrhaus, als Pfarrerskind muss man sich ja besonders gut benehmen, oder? Ja, natürlich. Also es
2: gibt ja so einen Ausspruch irgendwie mhm. von äh, Luther. Pfarrerskünder Millers Vieh gedeihen selten oder nie. Ja, das meinte ich jetzt nicht, <lacht> sondern das Pfarrhaus hat gläserne Wände, wird gesagt. Also man muss sich immer so benehmen, als würde man beobachtet werden. Ist Druck, oder? Ja, das ähm, ich habe das aber eher als Aufforderung zum Daneben benehmen, also zumindest okay. in meiner Jugend, äh, so begriffen. Und auch heute macht es mir nicht so viel aus, was andere Leute über mich denken. Aber ich benehme mich natürlich auch immer anständig. Ach so, ich ja, <lacht> schwarz und <tra> <lacht> habe immer eine Maske getragen zu Corona-Zeiten. Also ich bin doch sehr protestantisch. Kinder wollen ja immer
1: so sein wie die anderen. Also ich weiß das noch. Alle hatten damals einen grünen Parker. Ich wollte auch einen. Ich habe aber nur einen blauen bekommen. Mhm. Ich war untröstlich damals. Ist es Ihnen auf der Insel gelungen, so zu sein wie alle?
2: Also ich habe auch so eine ähnliche Sache erlebt. Damals war das die Zeit, wo alle Turnschuhe mit drei Streifen tragen mussten. Und ich habe nur einen mit zwei gehabt. Und dann habe ich einen dritten mit Edding dazu gemalt. Und das ist natürlich sofort aufgeflogen. Und ja, meine Eltern haben diese ganzen Marken, Kaufsachen nicht mitgespielt. Finde ich heute super, fand ich damals schlimm. Aber ich war tatsächlich immer schon ein bisschen anders als die anderen und habe immer gedacht, dass ich Schriftstellerin werden will, während Ach. die anderen auf Jüst immer alle Pferdewirtin werden wollten oder in der Gastronomie was machen. Ich wollte immer Schriftstellerin werden. Sie
1: haben Abitur gemacht und dann sind Sie nach Hannover gegangen, haben eine Ausbildung
2: gemacht als was, bitte? Schauwerbegestalterin heißt heute irgendwas mit Merchandising, Visual Design oder so, also schaufenster Dann sind Sie auf die Insel zurückgekehrt. Ich nehme an, der Liebe wegen. Genau so war es. Ich habe mich in einen Insulaner verliebt und hätte damals, also bevor ich wieder zurückgegangen bin und mich verliebt hatte, hätte ich äh, Haus und Hof verwettet, dass ich da nie wieder hinziehe. Denn mir war das ja eigentlich zu klein und in Hannover hatte ich Großstadtluft geschnuppert und fand das toll. Wo kam er denn her, der Insulaner, plötzlich? Ja, ich, ja, aber den erkannte ich tatsächlich nicht. Ganz kurios. Der äh, war einfach fünf Jahre älter als ich und ist auf eine andere Schule schon vorher gegangen. Ne? Also hat vorher schon die Schule verlassen. Und die Eltern hatten eine Fahrradvermietung auf Jüst, die er dann übernommen hatte. Und ja, da stieg ich dann mit ein. Dann Sie
1: haben auch eine Rockband namens Strandgut gegründet. Ja. Was hat die für Musik gemacht?
2: Deutschrock. Also, wir haben erst gecovert, ne, die üblichen Sachen. Ne. Weiß nicht, so Coldplay Police natürlich auch. Aber äh, dann haben wir eigene Songs ähm, geschrieben über das Leben auf der Insel. Was bedeutet das äh, mit den Tories? Und dann im Winter ist gar nichts los. Und hatten, also waren zumindest auf Jüstwelt berühmt.
1: Gut, auf Jüstwelt berühmt. Sie haben zwei Töchter bekommen, zusammen. Sandra Lückes, und eine Ferienpension geführt. Damals waren sie doch mit Haut und Haaren Insulanerin, oder?
2: Nein, ich war ja doch immer ein bisschen anders als die meisten. Dort, zumindest hatte ich das Gefühl. Allein schon, dass wir diese Rockband hatten, war ja jetzt nicht unumstritten. Also viele Insulane fanden uns auch immer viel zu laut. Ach so. Und, ne, und wir haben nie einen Probenraum gefunden und wir haben immer so ein bisschen gestört. Ich war dann auch politisch aktiv, habe mich eingesetzt für die Jugendförderung, die da immer ein bisschen zu kurz gekommen ist damals. Verein gegründet und so. Also ich habe schon immer so ein bisschen gestochert in den Nestern und ich war auch äh, sowas wie die Carla Columna von Just. Also Ach. ja, ich bin eine Reporterin von einem Kaninchenzüchterverein zur nächsten Jahreshauptversammlung. Aber dabei sind sie nicht geblieben. Genau, aber so bin ich dann wieder an das Schreiben gekommen, also durch die Songtexte für unsere Band und auch durch diese ja, Redakteursarbeit. Und dann habe ich irgendwann eine Ausschreibung mal von Kurzkrimi gesehen. Da habe ich dann mal was eingereicht. Und dann tatsächlich den ersten Roman habe ich geschrieben mit 30.
1: 2001 haben Sie Ihren ersten Krimi veröffentlicht, die Sanddornkönigin. Mhm. Das heißt, Sie sind über das Schreiben der Songtexte und die redaktionelle Arbeit bei der Zeitung dort zum Krimischreiben gekommen.
2: Zum Schreiben gekommen. Dass es dann Krimi war, war tatsächlich der Wohnsituation auf Juist geschuldet. Da konnte ich nicht äh, was mit Liebe schreiben. Nicht? Nee, weil man da eben so viel weiß über die Menschen dort. Also wer tut nur so, als hätte er Geld und äh, wo ist vielleicht auch ein bisschen Gewalt im Spiel, innerhalb der Ehe. Das hat mich tatsächlich sogar immer mehr angestrengt, über die anderen so viel zu wissen, als dass die jetzt über mich so viel wussten. Sie hätten auf Jüst nicht über die Liebe schreiben können? Nee, das wäre nicht gegangen. Also, das ist ja interessant. Ja, das war irgendwie nicht das Thema. Also man kriegt einfach so viel von den Konflikten dahinter mit. Und das fand ich auch belastend, muss ich wirklich sagen. Wie viele
1: Bewohner hat Jüst?
2: Also offiziell glaube ich 1600. Aber ich oh. glaube, da sind auch viel so Zweitwohnungsbesitzerinnen dabei. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass so viele da wirklich wohnen. Man sieht ja immer dieselben und man begegnet ihnen immer auf verschiedenen Ebenen. Also ne, die einen, was weiß ich, die haben Kinder im selben Alter, also trifft man sich bei Elternabenden. Gleichzeitig ist man aber auch im selben Turnverein, hat aber politisch vielleicht Streit. Und das ist nochmal anders als ein Dorf.
1: Dann der Weg über den Krimi. <lacht> Dann haben sie ganz viele Krimis veröffentlicht. Und die Schule am Meer ist 2020 erschienen, ist ja was komplett anderes. Ja. Das ist auch etwas, damit hatten sie richtig Erfolg mit dem Buch, war wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Was hat sie dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben. Dazwischen waren auch noch Ratgeber, ich glaube, Entscheidungsratgeber oder Wie trenne ich mich schön oder richtig, haben Sie geschrieben? Ne? Ja, genau. Wahrscheinlich aus ja
2: eigener Anschauung. Richtig, weil mit dem Insulaner bin ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr verheiratet und äh, habe damals so ein Buch gebraucht für Leute, die von sich aus sagen, ich trenne mich. Das gab es damals so nicht und dann habe ich das selbst geschrieben und so ist es mit all diesen Büchern, die ich geschrieben habe. Das Leben ist bei mir immer ein bisschen Recherche. Ich habe immer offene Ohren und Augen. Okay. Manchmal würde ich mir wünschen, das wäre nicht so, weil es ja auch anstrengend sein kann. Aber alles, was ich erlebe, versuche ich irgendwo auch dann wieder in meine Geschichten reinzubringen. Und das kommt eigentlich automatisch.
1: Aber die Schule am Meer ist jetzt mal wirklich auch ein Break. Das ist etwas anderes. Wie sind Sie
2: darauf gekommen? Dass ich etwas anderes machen möchte, dass habe ich gespürt, ich fühlte mich leer geschrieben. Also ich hatte ja noch eine Zeit lang so heitere Urlaubslektüre und so geschrieben. Mit Liebe? Mit Liebe, aber da wohnte ich dann schon in Münster. Sowas wollte ich nicht mehr schreiben. Ich habe gedacht, irgendwann kommt schon das nächste Thema um die Ecke. Und es traf mich dann tatsächlich im Küstenmuseum auf Jüst, wo ich eine Lesung hatte, in einem Raum vor den Toiletten. Da hing so ein recht unscheinbares Plakat über diese Schule am Meer und so eine Kurzform der Schule, die ich auch schon kannte. Aber da wurde mir dann das erste Mal bewusst, was für eine große Geschichte dahinter steht, weil es ja auch wieder um Visionen ging, die gescheitert sind, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Und das hat mich auf einmal total gefesselt.
1: Der Reformpädagoge und Leiter der Schule, Martin Luserke, soll sich gestritten haben mit der jüdischen Lehrerin Annie Reiner. Das soll auch das Ende der Schule gewesen sein. Das aber haben Sie nicht geglaubt, Sandra Lübkes. Warum nicht?
2: Die offizielle Variante war ja eher, die Nazis haben die Schule geschlossen. Die Schule war sowieso fast pleite und es waren viele jüdische Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte dort. Also ähm, haben die Nazis den Laden dicht gemacht. Und das stimmte aber nicht so in dieser Einfachheit, sondern tatsächlich war davor ein starker Konflikt in der Lehrerschaft, der damit einherging, dass eben die jüdischen Lehrkräfte keine Unterrichtserlaubnis mehr hatten. Ne? Die haben das Berufsverbot, waren davon betroffen. Und von den Nazis aus oder vom Schulleiter aus? Dieses Verbot zu unterrichten für jüdische Lehrkräfte, das war ja vom Staat ausgegeben, ne? also von den Nazis. Aber dennoch hätte man das ja innerhalb der Gruppe auch ein bisschen anders lösen können. Genau. Denn Man muss dazu sagen, diese jüdische Lehrerin war zu diesem Zeitpunkt frisch verwitwet, hatte vier Kinder und ihr ganzes Vermögen in diese Schule gesteckt. Und dann hat man sie fortgeschickt, mittellos und mit vier kleinen Kindern und verwitwet. Das fand ich so grausam und das hatte ich vorher nirgendwo gelesen.
1: Günter Leitz war, wie gesagt, dort Schüler. Eduard Zuckmeier, Bruder des Schriftstellers Karl Zuckmeier, hat an der Schule unterrichtet. Was gibt es sonst noch Besonderes zu erzählen von diesem Internat?
2: Ja, die hatten ein ganz tolles Konzept. Da würde man eigentlich seine Kinder immer hinschicken wollen. Denn die haben dieses Lernen durch Erleben ausprobiert. Zum Beispiel jetzt der Physikunterricht, den ich zum Beispiel gehasst habe früher. Und der fand dort doch teilweise auf dem Segelboot statt. Auf dem Segelboot haben die dann gelernt, wie funktionieren Strömungen, warum gibt es überhaupt Meeresströmungen oder Winde, Druckausgleich. Oder sie haben das Navigieren gelernt mit Zirkel und Lineal anhand der Gestirne, um sich dann auf dem Wartenmeer zurechtzufinden. Und dass man sich begeistert für das, was man erlebt und es dann viel schneller lernt, das fände ich super. Also Da würde ich ja selbst nochmal in die Schule gehen. Sie haben
1: Kontakt zu Anni Reiners Tochter Karin. Hat sie Grundlegendes
2: beitragen können zur Recherche? Ja, dieses Treffen mit Karin war ja fast magisch, denn ich habe sie erst gefunden, da war der Roman schon zur Hälfte fertig. Denn sie heißt halt Karin Rainer und das ist so ein Name, den man nicht googeln kann, weil dann kriegt man Karin und Rainer haben geheiratet. Ja, und, so. und auch die Spuren der Familie war sehr verwischt, endete immer in den 30er Jahren tatsächlich und ich hatte oh. schon das Schlimmste befürchtet. Und dann, äh, ja, habe ich sie aber gefunden über ein Video, was sie mal aufgenommen hatte, wo sie über ihren Sohn redet, ein ganz anderes Thema. Habe sie kontaktiert, sie lebt in der Nähe von Zürich und äh, ja, sie wusste nichts über die Geschichte auf Jüst. Ihre Mutter hatte nie darüber gesprochen und sie hat gesagt, ich werde Ihnen keine große Hilfe sein. Und ich habe gesagt, ja, was auf Jüst passiert ist, das kann ich Ihnen größtenteils erzählen. Ich möchte halt einfach wissen, wie war Ihre Mutter was wissen Sie über diese, mhm. auch über Eltern? Das war magisch, weil das war wie so Puzzlespielen. Immer wo es bei mir aufhörte, fing es bei ihr an und umgekehrt. Und dann habe ich in ihrem Haus im Lago Maggiore, das ist die Mutter damals, äh, wo sie hingeflohen war, da haben wir dann alte Briefe in einer Truhe entdeckt. Also das war Hollywoodreif, ne? also fast schon zu kitschig, so eine quietschende Truhe, wo dann alte Briefe drin liegen. Und keiner wusste davon. Und das muss ihre älteste Schwester, die eigentlich in Amerika lebte, muss diese Briefe dort mal gezielt platziert haben.
1: Das heißt, Annie Rainer ist mit ihren vier kleinen Kindern an den Lago Maggiore? Ja, die
2: hatte äh, interessanterweise 29. Also äh, ihr Mann war krank schon. Und da hat sie einmal Geld in die Hand genommen und ein Grundstück gekauft, am Lago Maggiore, relativ spontan. Und niemand in der Familie weiß genau, warum sie das getan hat. War eben sehr steil und steinig. Und da gab es auch ähm, Ärger innerhalb der Lehrerschaft deswegen. Das findet man wiederum im Tagebuch, wo, wo äh, immer das verklausuliert steht. Ne? Auf, wem kann man, auf wen kann man sich noch verlassen, wenn Geld gebraucht wird und solche Sätze. Wenn man sich noch nicht mal mehr auf Frau Reiner verlassen kann. So, und das war ihre Rettung. Denn dann konnte sie, als sie geflohen ist, dieses Grundstück besaß sie schon. Die Schweiz hat ja damals auch schon nicht alle aufgenommen. Und äh, da hat sie dann ein Haus gebaut. Ein bisschen Geld hatte sie dann doch noch. Da, 29, ja.
1: Welche Quellen hatten sie noch?
2: Bei der Schule am Meer? Mhm. Ja, es gab dieses Logbuch, also so eine Art Schultagebuch. Das wurde eben hauptsächlich von Martin Luserke geführt. Das ist also seine Perspektive. Und er war ja gut darin, auch Dinge Schön zu reden. Ja, dann alte Briefe, die ich in dem Archiv in Kiel gefunden habe, die seine Korrespondenz nach Schließung der Schule betrifft. Natürlich Insulanerinnen und Insulaner. Ich kannte zum Beispiel auch die Tochter des Lehrer Lehrerehepaars Hafner noch persönlich ähm, aus meiner Kindheit. Ach, ich war viel unterwegs. Eigentlich fand ich das relativ einfach, über die Schule am Meer zu recherchieren, weil da war alles schön kompakt zusammen. Und mhm. noch keiner hatte die Geschichte wirklich erzählt. Es ist ein Riesenerfolg geworden. Ja, das war toll. Es war natürlich eine schwierige Zeit, in der das erschienen ist. Eine Woche vor dem ersten Lockdown. Und ich dachte, ich breche zusammen. Jetzt hast du zweieinhalb Jahre daran gearbeitet und jetzt haben alle Läden dicht. Niemand wird dieses Buch jemals kaufen. Ich sattel um und mache einen vernünftigen Job. Aber es war vielleicht auch genau das richtige Buch zu der Zeit, weil es geht ja auch um Zuversicht und Mut und Vision. Und man muss jetzt auch mal sagen, die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die haben uns auch wirklich gerettet, weil die waren total kreativ. Die haben ihre Läden aufgelassen, die haben ja so durch die Fenster Verkauf, Beratung am Telefon. Ein Unsere Buch
1: Buchhändlerin ist mit dem Fahrrad zu uns gefahren, hat uns die Bücher vorbeigebracht. So, ein Lob an den Buchhändler. Ja, absolut. Bevor wir weitersprechen, hören wir noch eine Musik und zwar von der Gruppe Wir sind Helden von hier an blind.
2: Was gefällt Ihnen daran? Da geht es genau um die Menschen, ja, für die ich mich interessiere, die, die an irgendeiner Stelle ankommen, wo sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und die machen dann einfach weiter. Also ne, von hier an blind, aber ich gehe jetzt trotzdem weiter. Ich baue mir neue Visionen auf. Das pusht mich auch immer hoch, dieses Lied.
0: So, ich dich durchschlagen und geh endlich in die Knie. Ich sag
1: Musik von Wir sind Helden. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Sandra Lübkes. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2 Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in HR2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Sandra Lübkes, wir sprachen schon drüber. Die Schule am Meer ist ein Bestseller geworden. Lebt es sich jetzt leichter?
2: Ach je, das ist ähm, zweischneidig. Natürlich lebt es sich deswegen leichter, weil ich jetzt wirklich wirklich weiß, dass ich eine Schriftstellerin bin und nicht nur so tue als ob. War das vorher so? Haben Sie getan? Als Nein, ob? ich habe nicht so getan als ob, aber ich hatte manchmal diese Zweifel. Das ist aber wahrscheinlich auch noch irgendwie protestantisch geprägt. Natürlich kann ich schon sehr lange vom Schreiben leben. Und Das ist ja irgendwie das Kriterium, dass man sagt, man ist Schriftstellerin. Aber ähm, durch diesen Bestseller habe ich gemerkt, genau diese Sache so zu schreiben, also historische Themen zu nehmen und die zum Roman umzuarbeiten, aber eng an dem tatsächlich Geschehenen, das ist mein Ding, das macht mir so Spaß, Ach, das Recherchieren. Und ich freue mich schon immer auf die neuen Projekte.
1: Ja, aber es war ein Prozess. Sie sind ja einen weiten Weg gegangen, um dahin zu kommen. Und vielleicht ist jemand gleich mit seiner Masche zu schreiben, sehr
2: erfolgreich, aber ich glaube, viele brauchen auch Ihren Weg. Ihre ja, Zeit. Also, die meisten fangen ja auch erst viel später an, ihre großen Romane zu schreiben. Dörte Hansen, jetzt mal zum Beispiel. Ne? Die, ich war ja 30, als ich den ersten Roman geschrieben habe. Aber ich nehme mir das auch nicht krumm, dass ich äh, Kriminalromane geschrieben habe oder so. Und ich mag die auch heute noch lesen, weil ich ja immer weiß, dass ich damals jünger gewesen bin.
1: Sie wohnen in Berlin, also Jüst, Münster, ah, dazwischen war noch Hannover, Berlin. Leben Sie heute mit Ihrem Mann, dem Schriftsteller und Drehbuchautor Jürgen Kehrer. Sie haben neben vielen Kriminalromanen eben auch Sachbücher geschrieben, den Trennungsratgeber, über den wir schon gesprochen haben, Kurzgeschichten, Liebesromane. Sie entwickeln aber auch mit Ihrem Mann Drehbücher fürs Fernsehen, für die ZDF-Serien
2: Wilsberg und Friesland. Wie zufrieden sind Sie mit sich? Ich bin total zufrieden und ähm, sehr, sehr dankbar und glücklich. Wache jeden Morgen auf und denke, wow, das ist wirklich genau das, was ich eben als Achtjähriger in meinem Freundebuch angekreuzt hätte, dass ich das machen will und so leben möchte. Und ich mag es auch, dass ich vielseitig aufgestellt bin, also dass ich auch Drehbücher schreibe oder auch Sachbücher. Denn wenn ich zweieinhalb Jahre an einem Roman schreibe, brauche ich immer noch ein Parallelprojekt.
1: Das ist ja ganz einsam, das Geschäft, oder? Obwohl, Sie gehen viel auf Recherche, treffen sich mit Menschen. Aber das Schreiben an sich, nein, ist bei Ihnen auch nicht so. Sie schreiben ja gerne auf der Fähre mit 600 Leuten um sich herum. <lacht> da sitzt
2: Sandra Lübkes da und schreibt. Ist das Ihr Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Also auf der Fähre jetzt nicht, weil da ist so schöne Aussicht. Das mache ich super selten. Aber ich schreibe super gerne in der Bahn. Da flutscht das nur so. Und wenn ich wirklich mal so ein, so ein bisschen kreativ durchhänge, dann schreibe ich im Café. Das fand ich auch in der Pandemiezeit schwierig, dass die zu hatten. Ich muss viele Leute um mich rum haben, damit ich die wegkonzentrieren kann. Und dann kann ich toll schreiben.
1: Gehen Sie eigentlich gern auf Lesetour jeden Tag an anderes Hotel? Das ist doch auch irgendwie scheußlich,
2: oder? Es ist anstrengend. Und ich habe jetzt so ein paar ja, Kniffe für mich entwickelt, wie ich das gut hinkriege, zum Beispiel, dass ich mir manchmal auch ein Hotel in der Mitte nehme und von da aus dann äh, zu den Orten fahre, dass ich nicht immer aus dem Koffer lebe und ich habe auch kein Auto, ich mache alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln und freue mich jetzt sehr über das 49 Euro Ticket, denn das macht so vieles einfacher. Am anstrengendsten finde ich tatsächlich bei diesen Lesereisen immer dieses, äh, die Technik aufbauen, bis das alles funktioniert, weil ich zeige ja immer Bilder bei meinen Lesungen. Ähm, Ach so. Genau, das sind auch so mehr Präsentationen fast. Ich lese nur ungefähr, ja knapp die Hälfte der Zeit und die andere rede ich über meine Arbeit und über das Thema an sich und so. Singen Sie auch? Ich habe früher gesungen bei meinen Lesungen, das war auch toll, es hat auch total Spaß gemacht, mit Akkordeon begleitet oder mit Klavier und eigene Stücke und so, aber das mache ich nicht mehr. Das war mir so anstrengend, denn ich war immer noch mein eigener Roadie und diese Einpackerei und okay. das geht mit der Bahn ja gar nicht mehr. Aber ich zeige eben. Bilder, zum Beispiel jetzt bei diesem Leica-Roman ist es sehr schwer zu erklären, wo eigentlich diese neue Erfindung in der Leica besteht. Und das zeige ich dann auch, damit man diese technischen Sachen so ein bisschen begreift und versteht.
1: Für mich ist die Leica eben eine kleine Kamera und die konnte man mitnehmen, während man ja vorher riesiges, ein riesiges Gerät hatte, was wirklich schwierig war mitzuschleifen.
2: Genau, aber man konnte auch 36 Aufnahmen machen und nicht sechs. Das hat man einfach drauf losfotografiert. Während man mal den Glasplatten damals schon geguckt hat, oh, ist das jetzt wirklich wert, fotografiert zu werden.
1: Was bedeutet Ihnen Erfolg,
2: Sandra Lübkes? Erfolg ist schon sowas wie die Legitimation, dass ich so lebe, wie ich lebe. Also, dass ich einen Beruf habe, wo ich ja selbstverantwortlich bin, wie es weiterläuft und meinen Tag selber einteile und so. Deswegen ähm, ist die Sicherheit, die ich durch den Erfolg habe, ist eigentlich das Schönste daran. Wo ich jetzt gar nicht so scharf drauf bin, sind Kritiken in Zeitungen oder so, ne? also das... Manchmal lese ich die sogar gar nicht, weil ich Angst habe, dass was Schlimmes steht. Und wenn die Menschen ihre Bücher nicht mehr kaufen würden, was würden sie dann machen? Dann würde ich Bestatterin werden. Okay, warum? Weil das ähm, auch ganz ähnlich, glaube ich, ist, ähm, da man da sehr nah an Schicksalen ist. Man ist für einen kleinen Zeitraum sehr wichtig für eine Familie und äh, organisiert was für diese Familie weg und hört sich auch deren äh, Geschichten an. Das finde ich sehr spannend. Auch das Handwerkliche tatsächlich würde mich reizen. Manchmal wurde ich auch schon gefragt, wird sie nicht Trauerrednerin werden oder sowas, aber das würde ich dann zum Beispiel nicht wollen, sondern tatsächlich auch zum Amt fahren und die Totenscheine abgeben und sowas wenn, dann würde ich das so machen. ist immer mein Plan B. Sie schreiben
1: jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten. Was hat sich geändert?
2: Es hat sich geändert, dass heutzutage von den Schriftstellerinnen und Schriftstellern verlangt wird, dass sie sehr viel Selbstmarketing machen. Ne? Auf Social Media und so. Mhm. Das ist etwas, was ich nicht gerne mache. Ich werde jetzt auch demnächst meinen Facebook-Account löschen. Äh, sonst mache ich eigentlich auch gar nichts in der Richtung. Weil es ist ähm, im Prinzip ja die Arbeit, die wir eh schon leisten, nämlich sich hinsetzen und schreiben über wichtige Dinge. Und wenn dann die wichtigen Dinge auf einmal nur noch sind, wo ich überall unterwegs bin und wen ich treffe, und das ist inhaltsleer. Da will ich mich gerne ausklinken, kann ich zum Glück auch. Das hat sich eigentlich maßgeblich geändert. Es ist wohl auch schwerer geworden für Debütantinnen und Debutanten. Fuß zu fassen. Es gab mal eine Phase, gerade in der Zeit, wo diese Regionalkrimis so in waren, da hat ja fast jeder dann inzwischen angefangen, Krimis zu schreiben. Und das hat sich auch geändert und ist aber auch wieder rückläufig. Was lesen Sie eigentlich persönlich am liebsten? Ich kann blöderweise, wenn ich schreibe, keine Bücher lesen, weil mich das total beeinflusst, die Sprache. Und deswegen lese ich immer nur in der Fa kurzen Phase zwischen zwei Büchern und ansonsten lieber Hörbücher. Alina Bronski zum Beispiel, die höre ich sehr, sehr gerne. Jetzt gerade habe ich äh, Gesang der Flusskrebse tatsächlich auch gelesen, weil alle gesagt haben, das findest du bestimmt gut. Ich fand es auch gut, aber jetzt nicht so super sensationell. Und als nächstes steht bei mir im Dörter Hansen zur See ganz oben auf der Liste, weil alle sagen, das musst du lesen, das ist so ähnlich wie das, was du erlebt hast. Das ist doch ein guter Plan. Wobei entspannen Sie am besten? Beim Wandern. Mein Mann und ich gehen wandern oder auch spazieren. Jeden Sonntag, wenn wir in Berlin sind, machen wir mal so einen 8-Kilometer-Spaziergang durch irgendeinen Kiez, in dem wir noch nicht waren. kennen uns inzwischen fast schon besser aus als Ur-Berliner, möchte ich mal behaupten. Das ist
1: ja auch so ein Punkt, wenn Sie als freiberufliche Schriftstellerin arbeiten und haben jetzt ein neues Buch. Sie haben jetzt zweieinhalb Jahre geschrieben. Verordnen Sie sich Auszeiten, also sagen Sie, ich arbeite werktagsvoll und am Wochenende
2: nehme ich frei oder wie machen Sie das? Ja, inzwischen mache ich das, weil auch gerade wenn es viel Spaß macht mit dem Schreiben, arbeitet man oft zu viel und ich arbeite eigentlich immer so von halb zehn bis um eins. Dazwischen gibt es eine kurze Kaffeepause, treffe ich mich mit meinem Mann am Kaffeeautomaten und äh, nachmittags gehe ich ja oft dann aus dem Haus raus, um da zu arbeiten also meistens nochmal so von 14 Uhr bis 17 Uhr. Mhm. So Und wenn Lesereise ist, ist es natürlich ein bisschen anders. Aber dadurch, dass wir so ein relativ wuseliges Leben haben, freuen wir uns über die Rituale, wenn wir zu Hause sind und pflegen die. Das gibt einem doch wirklich so eine Ordnung im Leben. Da fühle ich mich dann immer ganz gut aufgehoben. Was wünschen Sie sich dringend? Ich wünsche mir außer Frieden natürlich und dass die Menschen vernünftiger mit der Umwelt umgehen für mich persönlich eigentlich nicht. Ich bin wunschlos zufrieden. Das ist schön.
1: Einen Musikwunsch haben Sie aber noch. Und zwar, <lacht> gewünscht haben Sie sich von James Lars das Stück Biscaya. Warum denn das? <lacht> ja,
2: also alle, die äh, urlauber sind, wissen warum. Das ist das Stück, das wird immer auf der Fähre gespielt, wenn die wieder zurück zum Festland fährt. Und das ist äh, so. Alle sitzen da mit wehmütigem Blick. Und äh, es ist ein Abschieds- Song. Und ich fand den aber schon tatsächlich als Jugendliche auch schon cool. Da wurde immer in der NDR-Plattenkiste mindestens einmal gewünscht. Ich liebe das Lied, aber es ist natürlich ein bisschen altmodisch.
1: Bevor wir das jetzt hören, das Abschiedslied, sage ich danke, Sandra Lübkes, für dieses schöne Gespräch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.